0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otchers Bernsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Margriet Soeteman Rijnen, Chairman Executive Board, Eon Holdings en Global CMO, Chief Marketing Officer, Eon Inpoint en daarnaast voorzitter van SER topvrouwen. Welkom, Margriet.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Leuk dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Traditiegetrouwen spellen we de naam en bij jou is dat best nog wel even een, een klusje. Margriet is M-A-R-G-U E-R-I. T -E, en dan Soeteman, S-O-E-T-E-M-A-N. En dan Reine, R-E, Lange I-N-E-N. -E korte introductie van jou. Uh, je bent zoals gezegd de Chairman Executive Board van Eon Holdings. En daarnaast Global CMO van Eon Inpoint. Daar gaan we later nog naar vragen. Eon uh, is een risicoadviseur met een wereldwijde footprint. Met honderden onderliggende bedrijven, een miljardenomzet en circa 50.000 medewerkers. Margriet heeft een veelheid aan nevenfuncties gehad en is op het moment bestuurslid van de American Chamber of Commerce. Zit in de Raad van Toezicht van de Koninklijke Defensiemusea. Ze is commissaris bij Nauta Dutiel, lid van de Harvard Business School Alumni Board en voorzitter van de Stichting Ser Topvrouwen, zoals gezegd. Margriet studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit en deed allerlei vervolgopleidingen, onder andere aan INSIAD en Harvard Business School. Margriet is 54 jaar oud, is getrouwd, woont in Den Haag en heeft twee kinderen. Dat ter inleiding en wat ik vaak uh, doe in het begin, is uh, vragen naar of jij iets meer kan toelichten wat uh, E.ON precies allemaal doet. en uh, Misschien nog wat extra cijfers kan toevoegen aan wat uh, wat ik al gezegd heb, om daar wat, uh, wat beeld bij te schetsen.
1: Ja, nou, dankjewel Jeroen. Allereerst even één correctie, ik ben 54 jaar jong. Jong. <laughs> even belangrijk om positief te blijven in deze tijden van, uh, van gezondheidscrisis. Um... Ja, Eon, Ik werk al bijna 31 jaar bij Eon. Uh, je zei het al, Eon is een risicoadviseur. Um, we zijn actief op het gebied van verzekeringen, herverzekeringen... Uh, pensioenen en al wat die in zijn. Uh, ook echt adviezen aan bedrijven over hoe ze met risk management om kunnen gaan. Uh, risico's zijn iets wat uh, in ieder tegenkomt. Ook alle bedrijven waar wij natuurlijk uh, zelf voor werken... maar ook bedrijven die wij natuurlijk uh, zelf uh, als klant zien... Uh, en wij helpen hen om die risico's te mitigeren. Om te kijken, hoe kun je het beste omgaan? En uh, ja, de risico's komen er iedere dag bij. We hebben de pandemie het afgelopen jaar gezien, maar ook cyber. Er zijn steeds meer risico's die eigenlijk op de radar komen te staan. Dat doen we met 50.000 collega's in 120 landen... Um, ja, en dat is uh, een inspirerende omgeving.
0: Is Elon daarmee de, de grootste op dit gebied uh, in de wereld? Of een van de grootste?
1: Ja, we zijn een van de grootste. Uh, we zijn eigenlijk op dit moment uh, uh, zijn we bezig met een overname van Willis-Towers-Watson. Uh, Willis is de nummer drie ter wereld. Uh, en als inderdaad die overname goed wordt door alle regulators... die uh, processen lopen momenteel... dan zouden we weer op de nummer één positie komen te staan.
0: Als je met zoveel mensen bent in zoveel verschillende landen... Kan je dan iets zeggen over een gedeelde cultuur of is dat eigenlijk onmogelijk?
1: Ja, een hele goede vraag. Dit is iets waar onze CEO Greg Case echt een paar jaar geleden heel uh, uh, beslist mee begonnen is. En ook omdat je in allerlei silo's werkt, niet alleen landen, maar ook in verschillende units, business units. En uiteindelijk gaat het om die klant en die klant wil je graag centraal zetten. En die wil je graag de oplossingen bieden waar hij of zij behoefte aan heeft. En om dat te doen uh, is het gewoon heel belangrijk om samen te werken. Dus wij hebben uh, mede naar aanleiding van onze sponsoring van Manchester United. Bij een aantal jaar geleden hebben wij onze strategie ingezet van Eon United. Waarbij we op een uh, gezamenlijke manier uh, naar de klant en hun behoeften proberen te kijken.
0: En wat maakt het bedrijf voor jou zo, uh, zo mooi om voor te werken? Want je werkt er al lang. Je werkt ook voor de nou ja, rechtsvoorganger. Of ja. zeg maar, een bedrijf wat overgenomen is Aeon, Maar in totaal werk je er al heel erg lang. Wat, wat maakt het dat het zo, uh, zo leuk is voor jou?
1: Um, nou het is een bedrijf waarin um, allereerst we dansen op heel veel huwelijken. Dus je bent als, 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 uh, als EON ben je actief bij zoveel verschillende soorten bedrijven... in alle sectoren die je maar kunt bedenken. Uh, luchtvaart, space, uh, uh, olie, uh, gas, uh, machinebouw, uh, ziekenhuizen, uh, echt overal. En dat betekent dat je, als je wil leren... en dat is misschien wel een rode lijn in mijn leven... ik ben altijd heel erg nieuwsgierig, wil graag leren dan kun je iedere dag wat leren. Omdat iedere dag gebeurt er wel iets... en uh, maak je iets mee en kun je weer, hoor je weer een verhaal aan. Um, mij heeft dat ook uh, geïnspireerd... omdat je dus in zo'n groot bedrijf... ik werkte eerst inderdaad voor een familiebedrijf... wat is overgenomen door E.ON in 1997... Uh, kun je opeens ook weer heel veel verschillende andere soorten dingen gaan doen. Dus er is, uh, het is gewoon een soort van snoepwinkel... waarin je allemaal verschillende soorten snoepjes kunt eten... en het is maar de vraag hoeveel je erop wilt en kunt eten... <laughs> voordat je ziek wordt bij wijze van spreken... Uh, maar een uh, ja, fantastisch bedrijf.
0: Ik heb veel over jou gelezen en geluisterd. Um, en het is toch best nog wel ingewikkeld om makkelijk uit te leggen... wat je nou precies als functie hebt. Kan je dat eens toelichten?
1: Ja, dus uh, uh, om te beginnen bij mijn Chief Marketing Officer-rol. Ik ben de, de globale Chief Marketing Officer van Eon Inpoint. Inpoint is de Data Analytics Management Consultancy Unit. We zijn in 2008 begonnen met het verzamelen van data. We hebben natuurlijk als verzekeringsmakelaar we heel veel data... Uh, en eigenlijk uh, zijn we gaan kijken wat kunnen we met die data kunnen doen. Uh, initieel voor onze eigen uh, doeleinden. Van, uh, hoe kunnen we onze uh, dienstverlening gewoon optimaliseren? Hoe kunnen we onze oplossingen beter op de behoefte van de klant laten aansluiten? Uh, maar al gauw kwamen de verzekeraars bij ons langs. Ze zeiden: jullie hebben data die wij zelf niet hebben. We willen graag onze, onze dienstverlening ook optimaliseren. Dus om de belangen van de klant nog beter te dienen, zijn we op een gegeven moment uh, consultieactiviteiten gaan ontwikkelen die uh, verzekeraars helpen. Uh, op basis van data uh, om te kijken wat voor markten willen ze actief zijn. Wat, wat voor producten, hoe kunnen ze hun producten optimaliseren. We um, hebben daardoor ook alle dataprocessen doorlopen met de Europese Commissie en uh, de FCA in de UK um, uh, in um, en in de ja, US. En zijn nu eigenlijk echt uh, met, de, met, de, met, de met de data die we hebben. We hebben uh, meer dan 100 miljard premie uh, doorloopt door onze boeken. Uh, meer dan, uh, noem maar, wat voor, wat voor sector hebben we data van? En, um, je, het blijkt dus dat die, die intelligence, dat die ook steeds meer gewaardeerd wordt. Als je, vroeger was er veel heers. Uh, tegenwoordig willen mensen op basis van feiten echt hun besluitvorming baseren. Um, en je ziet dus dat die management consultancy met data en analytics echt van ongelooflijk groot belang is.
0: Dus aan de projectkant? Als het om data gaat, is het vooral consulting bij jullie klanten? Moet ik het dan zo zien?
1: Ja, dus wij, de productenkant is daar echt dat wij consultie geven aan verzekeraars. Maar ook bijvoorbeeld uh, hebben we klanten gehad zoals Airbnb en Mastercard. Uh, eigenlijk iedereen die maar geïnteresseerd is in de insurance industry... Um, klanten gehad die wilden uitbreiden naar Australië, hoe doe je dat dan? Met wat voor, een, uh, met wat voor producten? Uh, verzekeraars die uh, zitten te kijken van ja, uh, uh, hoe, hoe verhoudt uh, een en ander zich nu in Europa? Uh, wat voor producten moet ik aanbieden? Uh, je ziet nu ook op cyber, heel specifiek op cyber... zie je eigenlijk dat kl de klanten... en dan heb ik het nu echt even over onszelf als klant, als bedrijfsleven... dat klanten uh, steeds maar aan het kijken zijn... wat moet ik nu voor een product hebben? Hoe moet ik mijn verzekeringsdekking precies afsluiten? Wat voor dekking heb ik eigenlijk nodig en waarom? En je ziet dat verzekeraars aan de andere kant natuurlijk geconfronteerd worden met steeds meer uh, schades op, uh, op cyber. Afgelopen jaar is ransomware zinnig omhoog gegaan. En zijn dus aan het kijken, hoe moeten we daar onze dienstverlening op aan laten sluiten? Hoe moeten we onze producten daarop aan laten sluiten? Nou, dat soort uh, processen onderzoeken we allemaal.
0: En waar ik nieuwsgierig naar was, uh, jouw persoonlijke, ik heb zelf ook veel met data analisten ja. gewerkt en met echt van die hele zeer wiskundige uh, uh, mensen. In hoeverre verdiep jij je echt in details van de data-analytics en hoe dat allemaal precies werkt?
1: Um, ja, ik ben dus al vanaf het begin bij de Unie betrokken, want ik was voordat ik Chief Marketing Officer was, was ik ook echt degene die het internationaal heeft echt opgezet en uitgezet. Um, samen met mijn collega's in de US. Um, uh, ja, nu iets minder dan voorheen, maar nog steeds als je kijkt naar uh, de cybermarkt, bijvoorbeeld, heel interessant, uh, gewoon wat feiten, Ja, dan verdiep ik me wel in. 600, miljoen, uh, 600 miljard dollar impact heeft cyber uh, op dit moment wereldwijd. Uh, je ziet dat van de cyberpolis, de cyberschades... dat er 90% nog steeds door gewone verzekeringen lopen en 10% door standalone cyber. Dus je ziet allemaal van dat soort feitjes. Daar hou ik me dus wel mee bezig. Uh, ja, mijn collega's doen natuurlijk de echte consultancy. Dus ik kan niet alles volgen. Maar ik ben wel nieuwsgierig genoeg om te blijven volgen wat er op hoofdlijn gebeurt. En wat belangrijk is, is denk ik terug naar jouw vraag heel concreet, dat voor iedere leider. Uh, uh, ja, is de toon of de top op dit gebied belangrijk. Je kunt je niet meer alleen maar in hoofdlijnen blijven. Uh, uh, je, het is belangrijk om toch de diepte in te duiken op dit soort gegevens... want ze zijn gewoon, hè, je moet weten waar je het over hebt. Je
0: hebt natuurlijk een heel goed overzicht over de hele organisatie. Wat zijn voor jullie nou de grootste uitdagingen de komende tijd?
1: Uh, ik denk dat de grootste uitdagingen zijn... Is dat je als verzekeringsindustrie moet blijven door-innoveren. Uh, uh, dat is één. Uh, twee is het ook zo dat we natuurlijk... Uh, we hebben het over risico's. En er zijn risico's die je kunt mitigeren. En er zijn ook risico's die nog steeds niet verzekerbaar zijn. Dus we proberen zoveel mogelijk uh, risico's verzekerbaar te maken. Maar je ziet dus ook dat uh, het afgelopen jaar heel duidelijk is gebleken... dat je die, die black swans, die heb je. Daar moet je rekening mee proberen te houden. Dat is moeilijk, want je weet niet wat voor een black swan er langs, langs vliegen... Uh, maar we zien ook een aantal grace hè. Eigenlijk is cyber is een grace zone. We weten gewoon dat er een groot risico is. We weten alleen niet wel hè. wat kan er een keer gebeuren.
0: Je hebt in een ander interview uh, gezegd, uh, ik parafraseer een beetje, maar. Um, dat je in het begin van je loopbaan. werd jou gevraagd in een development gesprek of iets dergelijks. van wat wil je nou op, op lange termijn gaan doen? Dat je zei, ik wil gewoon naar de top. Um, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is heel grappig dat je het aanhaalt. Ik heb het gisteren toevallig in een... Uh, sprak ik voor een groep vrouwen, heb ik dit aangehaald. Dat was toen ik bij Bloemers begon in 1990. Dat was mijn eerste performance review, dus een jaar later in 1991. Uh, en ik zei tegen mijn twee bazen destijds... ja, ik wil de top bereiken. Nou, daar werd eigenlijk toen uh, om gelachen... Um, uh, een van deze twee collega's is uh, mij helaas overleden, de eigenaar meneer Bloemers. Maar uh, de andere collega, Dick de Boer, die uh, kom ik zo nu nog wel eens tegen. En die vindt het heel mooi dat ik het destijds zo gezegd heb en gesteld heb. Um, en dan is de vraag, wat is de top? Jeroen, dat is allemaal betrekkelijk. Hè? Je moet, uh, het gaat erom dat je dingen doet die je interesseren, die je motiveren en die je vooral inspireren. Om uh, de juiste dingen te doen. En niet alleen voor jezelf, maar voor een ander
0: goed, feitelijk is het wel waar. Het was die organisatie waar je voor werkte, en waar je nog steeds voor werkt indirect. Dus de top van die organisatie, dat klopte. Maar was het nou... Nog even een klein beetje iets daarop inzoomen. Was het nou dat je dat zei... als een soort van... Nou ja, brani bijna. Van nee, ik ga de top bereiken. Of was je echt er ook van overtuigd... dat dat ging
1: lukken? Um, ik denk allebei, heel eerlijk. Um, ik denk wel dat het... Uh, allebei. Dus dat is antwoord op je vraag. Daarnaast is het belangrijk dat je voor jezelf uh, punten op de horizon zet. Um, en uh, dat zie je ook bij, als je kijkt naar Singularity... en de movement rondom Silicon Valley. Hè? Jij zit zelf ook, uh, ben je met allemaal bedrijfjes bezig. Vertel die me net. En het interessante is dus daar dat moonshot denken... is gewoon iets wat belangrijk is. Dus ik had op een gegeven moment een, een CEO in mijn unit... die zei, we gaan naar een miljard. Nou, iedereen zat te bekijken, een miljard... Uh, maar het gaat erom dat je probeert gewoon op te schalen en groot te denken. En dat grote denken geeft ook creativiteit. En als je op die manier gaat denken, denk je in mogelijkheden en niet in problemen.
0: Is dat ook beïnvloed door het feit dat jij best wel een sterke connectie hebt met Amerika? Je bent ook aan Harvard geweest. Je hebt dit daar nu nog op de Alamneboord. Komt het ook daardoor? Want dit klinkt mij in ieder geval ook wel eens uh, toch wel wat Amerikaanser denken. Maar misschien uh, is dat niet zo.
1: Ja, uh, Misschien, maar voor mij is altijd, ik ben eigenlijk altijd de persoon geweest die het onmogelijke mogelijk wil maken. Dat zit wel in mijn aard. En uh, twee, voor mij, ik ben getrouwd met de piloot, de sky is the limit, hè, dus dat is ook iets. Ja, gewoon uh, um, uh, drie, het Amerikaanse denken is, ja, ik, het is gewoon belangrijk om in mogelijkheden te blijven denken. Voor mij is het glas altijd half vol. En dan zeg ik ook altijd uh, lachend met champagne, dus ook nog bruisend, want ik hou van beweging en ik hou van actie. Uh, dus, ik zie graag daarom ook met mijn 54 jaar jong. Ik denk graag in mogelijkheden en in uitdagingen en niet in problemen.
0: Zijn dat ook de mensen die het, het snelst in jouw irritatiezone komen? Die niet in mogelijkheden, die vooral in problemen
1: denken? Ja, nou, wrijving geeft altijd glans. Dus, irritatiezone is misschien snel. Maar het is wel, ik zie, wel herkennen wel mensen die in, 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 in uh, ja, die, in die dan echt ook de negatieve kant van iets benadrukken in plaats van de mogelijkheid zien. En wat je ook ziet is uh, uh, soms een berichtgeving. Uh, vind ik het heel interessant om te zien dat vorig jaar bijvoorbeeld kwam een rapport... Je weet dat ik met topvrouwen me Vorig jaar kwam een rapport uit van, uh, van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het ging over part-time werkende vrouwen. En dat, 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 dat rapport kon je eigenlijk vanuit twee kanten belichten... Dus de ene kant van de media belichten van ja, uh, om de top te bereiken... vrouwen die part-time werken kunnen de, pop, de top niet bereiken... want die uh, uh, werken niet over en die werken part-time, uh, punt... De andere kant van het rapport, wat er ook uitkwam... Was, werd, door een ander, werd, er, werd door een andere media, een andere radio- radiostation, televisiestation weergegeven. was van ja, er is uitgekomen dat parttime werkende vrouwen... toch wel degelijk senioren managementposities kunnen bereiken. Misschien minder dan fulltime werkende vrouwen, maar het kan wel. Dus het interessante is dan, wat belicht je dan? Uh, en ik ben dan een voorstander van het laatst om te belichten... van kijk, het kan wel. Het vereist natuurlijk dan wel doorzettingsvermogen en ook commitment van een vrouw uh, om dat te laten gelukken... Uh, maar dat is gewoon zo'n interessant voorbeeld... over het, het, uh, het denken in mogelijkheden. Ja,
0: dan ja, komen we straks nog even terug op de topvrouw. Maar dat, dat half vol, half leeg, uh, dat glas... is dat ook iets wat je in je jeugd hebt meegekregen?
1: Uh, ja, ik denk dat ik in mijn jeugd... Heb, hebben wij altijd van onze ouders meegekregen... is dat, je potentieel, uh, dat het verstandig is om je potentieel zo goed mogelijk te benutten... en dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander... Um, maar ja, wij waren eigenlijk. Wij, wij, ik ben opgegroeid in een hele omgeving waar we elkaar allemaal echt uh, uh, triggerden. En uh, soms uh, met echt discussies aan de keukentafel vroeger. Met mijn zusje die economie heeft gestudeerd, uiteindelijk. Mijn broertje die uh, lucht- en ruimtevaart heeft gedaan. De, de een en de ander uh, is gaan vliegen. Maar diegene die lucht- en ruimtevaart heeft gedaan, is ook naar het MIT geweest in Boston. heeft daar een PhD gedaan. En dus bij ons was er altijd uh, veel discussie. En daardoor ook veel... Uh, ja, Joanne de vivre ook wel. soms ook wel eens even grote irritatie. Uh, maar ik denk dat we met z'n allen geleerd hebben... om geïnteresseerd te zijn... en een grotere belangstelling voor ook meerdere zaken te hebben. Dus niet alleen maar uh, iets wat je nu doet... maar ook wat speelt er nog meer in de wereld.
0: Want wat voor soort normen en waarden heb je meegekregen?
1: Ik denk, nou ja, allereerst... Uh, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Uh, deliver what you promise and promise what you deliver. Uh, Bescheidenheid. Ik denk dat mijn ouders uh, ja, altijd gezegd hebben... nou, uh, doe dat vooral op een bescheiden manier. Um, en vooral weten waar je het over hebt. Dus, uh, en dan ook als je dat nog op een vriendelijke manier kunt doen... niet alleen voor jezelf, maar voor een ander. Dat is wel, uh, het zijn wel hele belangrijke basisbeginselen. Ja.
0: En wat voor soort werk hebben je ouders uh, gedaan?
1: Ja, mijn... Leuke vraag. Mijn moeder was uh, uh, lerares... Uh, ...Nederlandse aardrijkskunde op diverse middelbare scholen. Uh, en dat, dat is een van de leukste verhalen die ik heb. Uh, dan ging ik stappen op een gegeven moment... ...dat ik 16, 15, 16 mocht ik eindelijk uit. En dan ging je naar... Uh, ik woon, woon in, ...we woonden in Eindhoven... ...ging je naar een disco voor de mensen uit Eindhoven omgeving... ...die kennen misschien nog wel... de Eind of ja. ja. Dan ging je naar de Brugsk en de Royce Club. En, maar dan gingen we ook naar de Joy... En ik weet dat ik uh, het eerste keer echt uitging. En uh, toen ging mijn moeder me wegbrengen. Dus zo van die momenten die ik eigenlijk nooit meer vergeet. Die denk nee, het kan toch niet waar zijn. Mijn moeder, ja, ik ga je wegbrengen. Weet zeker waar je bent. En, en ze brengt me weg. En de portier van de Joy was dus een van haar studenten. En uh, ja, die heeft dus de rest van zijn hele leven... heeft die goede jongen ervoor gezorgd... dat ik nooit alleen naar huis fietste... en dat ik veilig thuis kwam. En maar natuurlijk redelijk uh, embarrassing op dat moment... dat je vond maar heel grappig, heel leuk. En mijn vader werkte bij Philips... Uh, die was ingenieur.
0: En hoe was je relatie met je, met je ouders, of specifiek met je vader, specifiek met je moeder?
1: Um, nou, met mijn vader is echt heel leuk. Ik was de oudste van vier. Hij kreeg. Uh, wij, we hebben dus, ik heb dus mezelf een zusje en daarna kwamen twee jongens. Dus ik was de oudste en een, en een dochter. En uh, mijn vader was dus, uh, werkte bij Philips ingenieur, heel technisch. Uh, maar. Uh, daar van alles nog wat. Zeer geïnteresseerd in luchtvaart. Eigenlijk, misschien ook wel mijn reden om ik met mijn man getrouwd ben, denk ik. Uh, hij nam me echt op jonge leeftijd mee naar Le Bourget. Dat is die luchtvaartshow in Parijs, om de twee jaar. Uh, en als hij ging uh, geen geen, uh, hij, hij deed alles zelf als een auto en uh, lag dan onder de auto. En dan, uh, ja, op een gegeven moment zei hij: Kom maar naast liggen en dan lag ik met hem naast om de auto. Moest ik het uh, gereedschap aangeven. Dus eigenlijk een hele leuke. Uh, Relatie, Want uh, er werd geen onderscheid tussen uh, man en vrouw gemaakt bij ons in het gezin. Iedereen kon op zijn manier bijdragen. Ja, maar mijn moeder die heeft, uh, uh, heeft ons altijd heel erg gestimuleerd uh, om, om te willen bereiken wat je wil bereiken. En uh, ik denk dat ik met mijn moeder net zo'n relatie heb als met mijn eigen dochter nu. Uh, open, transparant. Uh, uh, en soms kan het wel eens even botsen, maar dat is gewoon die wrijving, geeft prachtige glans.
0: En heb je ook dingen uit je opvoeding waarvan je dacht van... dat ga ik echt anders doen bij mijn kinderen, in mijn opvoeding?
1: Ja, ik heb wel dat ik, dat ik uh, zie dat onze ouders, de generatie van onze ouders hebben... mijn ouders zijn nu 81, hebben heel hard voor ons gewerkt. hebben eigenlijk altijd zichzelf uh, voorbij, um, uh, weggecijferd... omwille van het goed doen voor de kinderen en het gezin. En dan zie je dat die generatie van onze ouders eigenlijk achterkomt... dat als ze uiteindelijk de kinderen het huis uit zijn... Uh, en ze het zelf goed hebben. Hè? Ze dus ook niet meer de, de druk hebben... het zorgen dat je kinderen het ergens goed terechtkomen. Dat hebben onze ouders straks perfect gedaan. We zijn ze zeer dankbaar en ze leven nog steeds. Dus Het interessante dan is dat je ziet... dat ze eigenlijk zelf nu met gezondheidssituaties te maken hebben... die we nu meemaken door COVID... maar ook gewoon doordat ze uh, hun uitdagingen gezondheidstechnisch hebben. En dat, dat, wat ik daarmee anders doe... is dat ik wel veel meer nu geniet van de dingen die ik nu kan doen. En ik merk dat ik zelf ook heel lang heb gezegd... ja, dan ga ik dat doen als ik met pensioen ga... Maar onze pensioenleeftijd wordt ieder jaar verder uitgesteld. Dus uh, ik ben me wel bewustig uh, van dat ik in het nu ben gaan leven.
0: Hoe ben je uiteindelijk in die financiële dienstverlening terechtgekomen?
1: Ik studeerde dus in Rotterdam met mijn zusje die economie studeerde. We waren ook nog eens jaarclubgenoten. Um, en we gingen natuurlijk... Uh, ik heb eigenlijk alleen maar gefeest. Dus de mensen die mij dit verhaal vertellen moeten ook lachen. Want toen ik afstudeerde dachten mensen echt dat ik gecheest was. Omdat ik... Uh, Ging werken en dacht: Hoe kan dat nou? dat 3,5 jaar recht, was ik klaar. Maar ik, ik vond recht echt een hele leuke studie. Heeft me altijd gemotiveerd. Maar dus uh, met mijn zus samen gingen we op Wintersport. Um, en uh, kwamen terug uit Saalbach hinterglem Fantastische week gehad, maar ook fantastisch veel geld uitgegeven. En uh, ja, kwamen we terug naar onze ouders. En die zeiden: Van ja, nu jonge dames, heel leuk. Maar dat moeten jullie zelf gaan terugverdienen. Dus vervolgens heb ik een uh, vakantiebaantje gezocht bij uh, via uitzendbureaus. En ik kwam zo te werk bij Bloemers, Bloemers Herverzekering, uh, Bloemers Nassa Groep. En zat daar in 1989 in de zomer, een hele zomer, eigenlijk, nou, niet, het is niet eens de zomer, echt van mei tot september heb ik daar aan de telefooncentrale gezeten. En dat was echt een fantastisch bedrijf. Ik denk dat ik, dat ik toen, ze maar, ook een half jaar later de baan aanboden toen ik ook al afgestudeerd was. En dus in de gaten hadden dat ik afgestudeerd was en mijn baan aangeboden meteen. Dat de keuze op bloemers gevallen is zonder twijfel vanwege de cultuur van de bedrijf. Het waren leuke mensen, uh, vreselijk veel gevoel voor humor. Uh, ik heb daar, uh, weet je, het was, was nog in de tijd van telex. Ik, ik heb het eerste faxen meegemaakt. Uh, internationaal, uh, uh, mensen die daar voor het eerst kwamen werken, dus die grap hebben ze nooit met mij uitgehaald, want ik heb met al, die lieten we meneer, lieten we meneer de leeuw bellen. En dan gaven we het nummer van Blijdorp en dan werd arme Blijdorp weer, weer gebeld, dus de telefonisten daar met, mag ik meneer de Leeuw spreken? Nou ja, dat soort grappen. Het was echt heel erg, uh, de cohesie was waanzinnig. Ik denk dat iedereen die daar gewerkt heeft, uh, jaren later, het bedrijf is natuurlijk nu allemaal opgegaan naar andere bedrijven, ja, dat we daar een hele, mooie, een hele mooie wieg hebben gehad voor onze carrières hier en der.
0: Wat ik heel interessant vind, hè? ik heb nu iets van, uh, ik weet niet, drie, 54 interviews gedaan voor Leaders in Finance. Ja. En 99, nog wat procent van de mensen zegt, het is puur toevallig hoe ik in de financiële sector terecht ben gekomen, ook verder in mijn carrière. Er hangt zo ongelooflijk veel van toevalligheden aan elkaar. Ja. Maar wat ik eigenlijk wel eigenlijk de andere kant op, zijn er wel momenten geweest in je carrière dat je best wel planmatig te werk bent gaan, ik je dacht, ik ga nu die functie doen... of ik ga nu proberen me daar uh, meer contacten te leggen... om toch wat verder te komen in die organisatie? Of is het echt ook dat allemaal toeval?
1: Nee, ik denk, nee, ik denk dat het een combinatie van is, als ik eerlijk ben. Uh, maar het is wel zo dat je uh, door bewust keuzes te maken op het ene gebied... kun je ook onbewust keuzes maken op het andere gebied. Dus um, in mijn carrière, ik ben op een gegeven moment twee jaar naar Londen gegaan... heel bewuste keuze geweest om naar Engeland te gaan... Uh, ...want dat was het mekka van verzekeringsindustrie. Ik was een paar keer uh, al op... op, op uh, ...bij bedrijfsbezoeken was ik in Londen geweest in de jaren daarvoor... ...en vervolgens uh, twee jaar daar gaan werken. Fantastische tijd, ook een harde leerschool. Uh, heeft mij terug naar diversiteit en MeToo... ...ik heb echt alles wat we nu allemaal bespreken als wat niet kan... ...heb ik zelf meegemaakt... Uh, ik was altijd wel doordat ik in Rotterdam had gesteerd super assertief. Dus ik ging daar gewoon echt mee om, maakte er een grap van. Maar het was niet, was niet plezierig, maar ik kon het handelen. Dus ik heb er eigenlijk, ben er zo doorheen gewandeld met een glimlach. Uh, maar terugkijkend ook wel veel dingen meegemaakt... die nu, natuurlijk nu in alle diversity-inclusion-filmpjes... als uh, totaal ongepast worden beschreven. Uh, maar dus dat Londen heeft mij veel gebracht... Um, en wat me, wat me echt gebracht heeft... is dat ik een, uh, een internationale kijk op de verzekeringswereld kreeg... en ook hoe gaan de Anglo-Saxons nou eigenlijk om met... hoe runnen ze hun bedrijven. En als Nederlandse was ik totaal in een Rijnlandse kantuur opgevoed... en ook grootgebracht uh, bij Bloemers waar ik werkte. En toen kwam ik in die Anglo-Saxon-omgeving terecht... en vervolgens nam, uh, ging ik in 1996 terug naar Nederland... en nam E.ON een uh, jaar later de uh, bloemersherverzekering over... En kwam ik dus in die Anglo-seks cultuur terecht. En dat heeft me echt, dat, daardoor kon ik overleven. Ik heb uh, door die Engelse tijd, uh, dus dat was een bewuste keuze om naar Londen te gaan. En vervolgens kwam ik onbewuste, dat we overkwamen, kwam ik bij El terecht. Na de hand heb ik uh, nog een paar keer vaker keuzes kunnen maken om naar het buitenland te gaan. En ik heb er gewoon voor gekozen om dat niet te doen. Um, en dat had wel te maken met mijn ervaringen met uh, ook weer cultuur... Um, uh, zonder nou in generalisaties te spreken over hoe mensen zijn. Maar uh, wij Nederlanders zijn wat rechter door zee. Uh, in Engeland zie je toch dat er wat vaker om de hete uh, brei wordt heen. Ik weet niet eens wat het spreekwoord is. Er wordt, wordt uh, omheen gedanst. Op een manier die ik soms niet als plezier ga varen, nog steeds niet. Dus ja, die keuze voor, uh, voor Nederland, die is echt bewust geweest. En daar ben ik nog steeds heel blij om.
0: Dat is interessant. Dat is een mooi bruggetje met een van de dingen die ik jou uh, wilde vragen. Namelijk, je werkt in een anglo-saxisch bedrijf. En tegelijkertijd zeg je ook vaak dat je toch wel heel erg gelooft in het Rijnlandse stakeholdermodel. Ja. Dat het om meer stakeholders ja. gaat, botst dat dan vaak. Je, je haalt het al een beetje aan, hoor. Maar...
1: Nou ja, je ziet dat... Uh, ik denk dat het nu dat is een grote movement begonnen met die business roundtable in Amerika. Waarbij Jamie Dimon uh, en alle grote uh, de aarde hebben zich uh, uitgevoerd. Gelaten dat ze toch wat meer werden gaan zorgen voor de stakeholders. Het is gewoon een beweging die natuurlijk is ingezet door alles wat er op de wereld nu gebeurt. Uh, ik denk dat er nu meer bruggen geslagen worden met het Rijnlandse model en het, het, het Anglo-Saxon model. Uh, maar in de tijd dat ik begon bij E.ON en. Uh, uh, ja, zat je in het begin echt te kijken. Uh, E.ON is uh, de Amerika laat ik het zeggen, niet alleen E.ON, maar de Amerikaanse bedrijven zijn erg shareholder-driven, kwartaal georiënteerd. Uh, waren wat minder bezig met hoe het met de werknemers ging. Uh, ik denk dat de ook het afgelopen jaar... zien natuurlijk een grote keer uh, om een keer, uh, door COVID. Door de pandemie is nu human capital is echt top of mind... van iedere leider, welk bedrijf dan ook. Dus die business roundtable was eigenlijk zijn tijd... en dat zich voor wat er nu gebeurd is. Maar ja, duidelijk, ik, vond, ik heb wel hele duidelijke verschillen ervaren...
0: Maar moet je het ook vaak uitleggen? Dat je, ga je daar ook de discussie dan aan over hoe dingen aangepakt worden? Je zit natuurlijk in, in de top van de organisatie. Hoe, hoe is dat, Schuurt dat? Of?
1: Ja, Wat je ziet is dat een Amerikaanse... Dus terug naar waarom ik naar Harvard ben gegaan op een gegeven moment. Ik heb instelt gedaan. En uh, interessant, vanuit Europees oogpunt kijken naar leiderschap. En op een gegeven moment uh, kwam ik steeds meer tegen... Dat, het, dat er een duidelijk verschil was tussen de wijze waarop Europeanen leiderschap uh, invulling geven en Amerikanen. Dat vond ik echt een verschil en uh, toen mij die gelegenheid gegeven is... ben ik ook heel bewust naar Harvard Business School gegaan, omdat ik dacht van, waar komen zij nou vandaan? Wat, is hun, wat beweegt hen? Wat moveert hen? Uh, hoezo zijn die verschillen zoals ze zijn? En het interessante was toen dat van de klas die ik had... van 160 echt grote leiders der aarde, hè, dat is even interessant... en ik was een van de kleinere, dus uh, er zat de CEO van Embraer... er zat de nummer twee van Mastercard... Maar van de 25% Amerikanen die we hadden, was inderdaad 90% van die 50% Amerikanen. was nog nooit in het buitenland geweest. En in Amerika heb je natuurlijk heel erg de survival of the fittest. Dat is één. En twee, hadden sommige mensen ook niet altijd door. wat de positie van Amerika was op het internationale. geopolitieke. speelbord. Dus uh, wat mij eigenlijk is opgevallen. al die jaren, afgelopen jaren. Ik denk dat we. Uh, dat terug naar de Business Roundtable, die heeft toch wel echt een, 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 een teken afgegeven aan iedereen en alles, van hé, hey, we moeten eventjes wat meer gaan rekenen met wat er op de wereld gebeurt, uh, met de aarde. En ik denk dat als je me vraagt, wat heeft daar nu echt een rol in gespeeld? is dus gewoon informatievoorziening, meer feiten, meer data en meer delen van informatie door social media kanalen, et cetera.
0: Ja, en waarschijnlijk ook wel dat gewoon het, wat jij zelf het geopolitieke speel, uh, speelbord geloof ik ja. noemde. Het is natuurlijk ook echt wel aan het veranderen. Amerika is natuurlijk niet meer zo de, de hegemon die het vroeger was. Ik bedoel, het is gewoon duid, ook voor de meeste Amerikanen duidelijk dat er nu andere partijen, met name China, natuurlijk ja. in, in opkomst zijn. Dus er moet wel ook meer gekeken worden naar, uh, naar buiten, denk ik. Ja. Ja. Um, over jouw carrière. W waarom denk je dat je zo snel carrière bent gaan maken en steeds weer de stappen omhoog, tussen aanhalingstekens, in de hiërarchie uh, bent gaan zetten?
1: Hoe uh. komt dat? Nou, ik denk wel, dat heeft te maken met je, met je aard. Ik ben misschien wel rupsje nooit gedocht, Dus ik wil graag leren. Um, en ik ben ook iemand die heel erg van verandering houdt. Dus op een gegeven moment na drie jaar had ik zoiets. Oké, okay, nu weer het volgende. Um, ik, ben een, ik ben iemand die graag verandering inleidt. Dus initiatief neemt. En ik ben iemand die minder gelukkig zou zijn met consolidatie. Dus ik werd bij EON ook vaak gevraagd voor jobs... die weer iets nieuws moesten neerzetten. Uh, ik denk mijn grootste... Uh, uh, uitdaging was. In 2008 werd ik gevraagd om uh, Broking Excellence te gaan leiden in Europa, Midden-Oost-Afrika. Uh, nou, toen heb ik dat oké, okay, dat, dat okay, is goed, leuk. En vervolgens had ik meteen een visie van wat ik, wat ik wilde bereiken. Er waren op dat moment nog geen Chief Broking Officers. Een Chief Broking Officer is dus de CBO. Hij, of zij is verantwoordelijk voor alle Collega's binnen EON die dus verzekeringen plaatsen bij verzekeraars. Dus eigenlijk een hele belangrijke speelfunctie. We hadden wel CEO's, we hadden CIO's, we hadden Chief Financial Officers. Maar niet de personen die dus het belangrijkste job deden, namelijk het maken van verzekeren. En het plaats van verzekeren, die waren niet georganiseerd. Toen heb ik gezegd tegen, uh, destijds was dat Steve McGill, ik wil dit doen. Ik wil dit opzetten. Nou, hij zat te kijken van nou... Oké, okay, ja. Ik denk niet dat hij me ooit geloofd heeft dat het me zou lukken als, als vrouw en uh, als jong. Maar de reden waarom het gelukt is, is puur omdat we zijn begonnen met het delen van informatie. Dus op het moment dat jij over de grenzen heen informatie deelt met mensen... waardoor ze hun job zelf nog beter kunnen uitvoeren... Uh, en meer weten en meer mogelijkheden tot hun, uh, hun dienstenpalet hebben, dan lukt dat. En dat is gelukt. En dat is wel een hele mooie. Dat denk ik, verdienste van de Chief Broking officer organisatie in Eon. Die nu wereldwijd uh, is uitgerold. En in alle landen hebben we, ook voor alle divisies hebben we Chief Broking officers. Ja, is natuurlijk fantastisch.
0: Zijn er bepaalde mensen geweest, met of zonder naam, waarvan jij zegt. Die hebben echt heel veel impact gehad op mijn, uh, op mijn leven? Dan wel zakelijk, dan wel privé.
1: Ik denk dat uh, uh, Dick Bloemers. Uh, de eigenaar van het bedrijf waar ik begonnen ben, een grote invloed heeft gehad als je nu terugkijkt met het feit dat hij me gevraagd heeft om in Londen te komen werken. Uh, leuk aspect daarvan was dat uh, het bedrijf in Londen heette Bloemers Partners. Ik werkte op Lloyd's. Uh, ik weet niet of je ooit op Lloyd's bent geweest. Nou, Lloyd's is dus de verzekeringsmarkt. Uh, daar zitten allemaal mensen aan tafels en daar ga je dan langs met je, met je, met je mapje met risico's om een verzekering te plaatsen. Um, daar moest je ook examens voor doen, dat heb ik allemaal gehaald, dat was heel leuk. Um, maar toen kwam het, dan werd je, als je dan een, iemand je nodig had, werd je door de, de speaker-oploids, werd je gepaged, zoals ze dat noemden. En dan was het Marguerite rijn en dan Bloemers Partners. En Bloemers Partners betekent dus in Engels uh, onderbroek en partners. Dus dat was voor die mannen daar heel grappig, want dan was het Bloemers Partners. Nou, op een gegeven moment wisten ze wel wie ik was, maar... Ja, het heeft mij uh, gebracht, uh, intellectueel, ik heb daardoor, ben daardoor extra opleidingen gaan doen, die ook naar de hand me altijd van toepassing zijn geweest, bij het Chartered Insurance Institute. Het heeft mij gebracht dat mijn internationale horizon verbreed is. Het heeft mij ook geleerd uh, mezelf te challengen, het was niet altijd even makkelijk. Um, uh, en dat heeft uiteindelijk, denk ik, voor mij een karaktervorming uh, de rest van mijn carrière, superveel... Uh, uh, ...positiviteit gebracht... ...en ook het leren omgaan met negatieve beslissingen... ...of met negativiteit. Uh, ik was in Londen, zat je als, als buitenlander... ...als experts was je daar. Uh, wat ook een mooi, uh, mooi verhaal is... ...ik zat daar alleen, hè. dus mijn... ...ik was toen, had mijn man toen al als, 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 als vriendje... ...maar die woonde in Nederland. Uh, drie van zijn vriendjes zaten in Londen... Um, ja, en daar ging ik dan wel eens wat mee drinken. Dat was natuurlijk heel leuk en aardig, maar die ging natuurlijk helemaal los. Uh, ik heb een aantal, uh, een paar keer thuis gebracht in een taxi, helemaal lam, dat ze te dronken hadden. Dan zat ik als een soort van nanny, was ik gewoon Marguerite Nanny in Londen met die mannen bezig die natuurlijk de tijd van hun leven hadden. En ik zat hard te werken, mijn man en mijn vriend zat in Nederland. Dus weet je dat het heeft allemaal dingen gebracht die op dat moment uh, jezelf inzicht geven in jezelf. En dat is misschien wel het leukste voor ieder wat je ook doet als je deze, deze mogelijkheden krijgt. Eh, het geeft je vooral veel inzicht in jezelf. En dat is altijd iets waarbij je naderhand, eh, ja, heb je, ik denk dat het belangrijkste is wat je in je leven moet doen is jezelf leren kennen. Eh, en in jezelf leren geloven. En dat heb ik in die tijd ook leren doen.
0: En je hebt waarschijnlijk ook heel hard gewerkt. Hè? Je bent ook vol erin gegaan. Hoe, wat is de motivatie voor jou om hard te werken en om, om te kijken of je weer een nieuwe positie kan krijgen en om veel verschillende dingen te doen? Wat motiveert
1: je? Nou, het heeft, daar heeft het heel veel geleerd met vallen en opstaan. Ik weet nog, het is ook een leuk aspect. Daar kwam ik met het risico aan. De tijd 1994, 35 zat ik daar en was er in Engeland um, was de verzekeringsmarkt in Engeland eigenlijk ingestort. Want de Lloyds had een probleem, dus er was een fonds opgericht, Equitas, om Lloyds te helpen. Uh, dus alleen de risico's die echt niet te plaatsen waren in de rest van de wereld... dus in Nederland, die kwamen dan uh, naar Engeland... Uh, zo ook destijds een meubelfabriek... totaal onplaatsbaar zonder sprinklers. Nou, dit is eigenlijk mijn grootste, dit is wel mijn grootste les in verzekeringsland geweest... over eerlijkheid en integriteit. Want ik ging naar Lloyds dus met mijn mapje... en dan uh, ga je vertellen aan de, aan, de, aan de verzekeraar... ja, ik heb een risico in dus zijn fabriek in Nederland... een meubel, assemblagefabriek... hij heeft geen sprinklers... Nou, hij zegt, die, die verzekeraar, uh, Marguerite, die was, dus, was een aardige man deze. Zegt hij, stop. We gaan even stoppen. Je gaat het nog een keer direct doen, maar je, je moet mij niet vertellen dat het geen sprinklers heeft. Ik zeg, zo, zo moet ik dat niet vertellen, dat het bedrijf heeft geen sprinklers. Jij ja, zegt hij, maar dat moet ik vragen. Dus wat ik geleerd heb, en de reden waarom ik dit nu vertel, is dat ik was gewend om heel meteen te vertellen, dit is het risico, bam, bon, maar uh, hij zei van, ja, maar als, je, als ik weet dat het geen sprinkles heeft, gaat de prijs omhoog. Zei, ja, maar dat is toch prima. Ik zeg, weet je, het is heel interessant geweest om die interactie van mensen en hoe die markt destijds werkte, uh, om die ervaring op te doen. En uh, het feit dat die goede man mij ging uitleggen dat ik niet moest zeggen dat, dat hij dat moest vragen, was al interessant. We zien natuurlijk nu dat die verzekersmarkt totaal geprofessionaliseerd is, al dat soort zaken worden nu allemaal in alle vragenlijsten uitged, uh, uitgedokterd. Um...
0: Maar kan ik dat dan samenvatten als soort van uh, interesse en nieuwsgierigheid? Dat dat ja. een van je drivers is van motivatie ja. Maar er zijn er nog andere dingen die je echt motiveert om, om zo hard te werken ook bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, weet niet. ik denk dat ik, uh, ik hou wel van de spanning van hard werken nee.
0: hoe, um, an Andere vraag, hoe uh, motiveer jij mensen? Je hebt altijd natuurlijk veel mensen aangestuurd um, en, en veel mensen moeten motiveren om weer een extra stapje te doen Of een, andere, een, een ander project te starten of wat dan ook Hoe, hoe doe je dat?
1: Door ze deelgenoot te maken van hetgeen wat ik wel of niet uh, wil bereiken. Um, daarbij ook zo'n eigen rol te geven. Uh, en die eigen rol ook naar eigen eer en geweten te laten invullen. Dus heel veel vrijheid te geven. En ook dat ze inderdaad uit, outside the box gaan denken. Je ziet de grote bedrijven vaak dat mensen in een hokje worden geplaatst. Uh, we hebben wat, wat projectjes gedaan waarbij we het, het meest noemenswaardige was. Op, op, uh, op een gegeven moment voor een van onze grote bazen op, la, op het laatste moment... een um, ik kwam er op maandagmiddag één uur achter dat hij om half negen op woensdagochtend een presentatie gaf over een groot internationaal project en de mensen die die in de zaal hadden waren alleen maar Engelsen uh, en er was dus geen enkel internationaal perspectief. En toen heb ik gezegd, nou ik zet wel een video voor met elkaar met interviews, met reacties vanuit uh, Amerika, Latijns-Amerika, Azië, Australië. en ja, dat lukt je niks. nou dat lukt me wel. Dat zijn van die momenten waarop ik echt ga glunderen. Dat vind ik heerlijk. Dus als je tegen mij zegt dat kan niet, dan zeg ik meteen dat het kan wel. En wat we gedaan hebben met het team. En dat was wat je vraag, hoe doe je dat met je team? Nou, iedereen was deelgenoot. En we hadden eigenlijk iedereen gebeld, gefilmd, alles geregeld uh, lokaal. Dat waren echt de CEO's en chairmans van de regio's. Dus dat was het bijzonder. Die, wij waren ook allemaal bereid om last minute mee te helpen. Uh, maar toen kwam het laatste moment. En dat was dat we alles uh, gerenderd hadden. En toen moest natuurlijk dat filmpje bij... ...mijn grote baas op zijn computer komen te staan. En dat was vooral. En toen heb ik op dinsdagavond laat... Uh, ...heb ik een collega gebeld, uh, uit zijn bed gebeld... en zegt, jij kunt dit, ik weet dat jij dit als enige kan... ...kun jij morgen vroeg om vier uur... Wordt het, ...is het klaar met renderen... ...dan moet het bij jou op jouw computer... ...moet het uh, op je USB stick... ...en dan jij naar kantoor... ...en dan bij die grote baas om zes uur s ochtends... ...dat filmpje. En dat is allemaal gelukt. En het leuke ervan is, wie haalt het in zijn hoofd... ...Jeroen om elf uur s'avonds de collega uit zijn bed te bellen... Die dan om vier uur ochtends, vijf uur hè, later, dat moet doen. Um, en de enige reden waarom dat werkt, is omdat iedereen van dat team kreeg gewoon de credit. Dus uh, leuk, van Marguerite heeft het geregeld. Nee, die mensen van team. Dus al die mensen hebben ook een persoonlijk bedankmail van uh, mijn grote baas gehad. om hun dank te zeggen. En dat is hoe je mensen motiveert. Dus het deelgenoot te maken van het succes. En niet alleen maar te zeggen: ik heb het gedaan. Nee, wij hebben het gedaan.
0: Nou, dat is mooi. En als er dan momenten zijn waarop we toch vervelende dingen moeten doen... je hebt ongetwijfeld ook best wel wat mensen moeten ontslaan. Tenminste, ik kan ik hebben, ja. maar ik denk neem aan dat het bijna onmogelijk is dat het niet gebeurd is. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat is eigenlijk toch altijd een negatieve boodschap.
1: Nou ja, vooral eerlijk blijven, dicht bij jezelf blijven. Uh, en uh, ook in de wetenschap dat uh, een aantal mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen... dat we je eigenlijk een plezier deden dat ze zelf misschien die beslissing niet durfden te nemen... En die hebben uiteindelijk, uh, we zien dat een uh, gelukkig dat die mensen zichzelf uh, misschien wel bevrijd gevoeld hebben. Um, en ervoor te zorgen dat ze op de juiste wijze inderdaad de nazorg krijgen die nodig is met outplacement en dergelijke.
0: Je hebt er best wel vaak gezegd: uh, uh, playing to win en playing not to lose. Ja. Wat, wat bedoel je daar nou precies mee?
1: Um, nou, playing to win is een mindset dat je dus proactief kijkt uh, naar mogelijkheden. En playing not to lose is een mindset dat je dus reactief bent. En je wil eigenlijk behouden wat je hebt... maar doet het op een manier die niet gelooft in mogelijkheden of innovatie. Uh, en als je uh, geen playing to win mentaliteit hebt... denk dat je in de wereld waarin we nu leven... dat je, dus, uh, dat je, dat je, gewoon, dat je niet overleeft. Dus uh, we zien heel veel dat... Uh, mensen denken nog steeds misschien van dat succes uit het verleden... die zijn gewoon geen garantie voor de toekomst. Dat is wat er momenteel erg gaat. Dus je ziet ook een, een wisseling van leiderschap daarom omdat omgaan met uh, een neergaande groeispiraal, neergaande spiraal, dat is een andere situatie dan alleen maar kunnen groeien. Uh, je ziet dat ook als je kijkt naar Robert Zwaak en Dolf van de, de Brinken. Heineken en Abinamor, presenteerden hun cijfers. Die krijgen allebei echt wel moeilijke, uh, moeilijke, moeilijke, moeilijke klussen te klaren. Uh, en dus het is het ook misschien wel goed dat het leiderschap net afgelopen jaar bij deze bedrijven dat het inderdaad zich inderdaad ook gewijzigd heeft.
0: Als je naar je eigen loopbaan kijkt, waar ben je nou uiteindelijk het meest trots op?
1: Nou, ik ben alles, uh, sowieso altijd het meest trots op mijn kinderen, maar dat is dus niet in mijn loopbaan. Um, um, waar ben ik het meest trots op? Ik denk dat ik het meest trots ben op de mensen die ik uh, succesvol heb laten worden. Er zijn een paar collega's die... Uh, uh, die echt uh, 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 het nog beter doen dan ik het al doe. En dat is echt heel leuk. Of het zijn collega's die nu echt in het begin van hun carrière staan, die uh, uitzagen, uitzagen vlogen naar het Midden-Oosten. Uh, en het plezier wat je hebt om andere mensen... Uh, ja, dat, is, dat heeft mij ook heel veel. Dat geeft me echt heel veel genoegdoening. Dat is gewoon leuk. Dat is, uh, ja.
0: Mooi. En wat ik ook heel interessant vond, is wat ik las over je... is dat je een aantal keer hebt gezegd van te veel mensen uh, leven vanuit angst. Hè? En daar kan me best wel iets bij voorstellen. Um, maar hoe, hoe stel je, je, je vindt zelf dat je iets te veel, niet jij of ik... maar ja? iemand vindt dat hij zelf te veel uit angst leeft. Wat, kan je daar, wat zou je daaraan kunnen doen? Heb je daar tips voor? Want ik denk dat best wel veel mensen dat herkennen namelijk. Dat ze minder uit angst zouden willen leven.
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Het is, het is, um, Sint Augustinus heeft gezegd, Hoop heeft twee dochters... Angst en moed. En angst is iets wat ons door onze omgeving en onze samenleving meer en meer wordt opgelegd. Uh, als je kijkt naar alle media, ze hebben het altijd over de negatieve aspecten van situaties. En vaak niet over de positieve. Angst verkoopt. Um, nou, dus het vereist moed, terug naar hoop, het vereist moed uh, uh, om je over dingen heen te zetten. Ik denk dat wat belangrijk is: één, ben niet bang om te falen. Iedereen faalt wel eens een keer. Sterker nog, van je faal, van de zaken waarin ik zelf gefaald heb, heb ik het meest geleerd. Blijf me de rest van mijn leven bij. Uh, dus één, ben niet bang om te falen. Twee, um, blijf vooral dicht bij jezelf. Uh, dus je hoeft jezelf niet anders voor te doen dan je bent. Uh, dus ac accepteer jezelf met je voor- en nadelen, uh, 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 met je sterktes en je zwaktes. En ga dus in je eigen schoenen staan en vooral niet in die van een ander. Heel veel mensen gaan in de schoenen van een ander staan... waardoor ze zelf al wankel blijven te staan. Ze blijven daardoor niet in hun, eigen, in hun eigen kracht zitten. Dus ik zeg altijd van, ja, zit in je eigen kracht. En wat er gebeurt als je in je eigen kracht gaat zitten... dan ben je eigenlijk niet meer bang. Want dan weet je, oké, okay, het kan goed of kwaad zijn... het kan goed of slecht zijn, maar ik ben wie ik ben en daar sta ik voor. Dus mijn advies aan iedereen die met angst te maken heeft... ja, waar sta je voor? Waar geloof je in? En wie wat houd je eigenlijk tegen... Wat, hoe erg kan het zijn? Uh, en als je dan hebt over angst, dan is het, uh, heeft iemand me wel eens geadviseerd... ja, bedenk nou eens even, als je nu uh, zo'n angstig moment hebt... bedenk dan, wat gebeurde de vorige keer toen je zo'n angstig moment had? En dan bedenk je, oh, het ging weer over. En er gebeurde weer dit en dat. Uh, dus op het moment dat je dus op een hoopvolle manier kijkt naar een moment van angst... en begrijpt dat het ook weer overgaat, uh, en vaak gaat het over... Uh, en vooral dicht bij jezelf blijft, dan gaat het goed met je.
0: Oh, dat is mooi. En is die, die angst en, en uh, moed vergelijking, die vind ik wel heel erg mooi. Is dat ook toepasbaar wat jou betreft op de hele uh, covid-situatie waar we nu in zitten? Dat, het, dat er te veel op het negatieve uh, aandacht aan wordt gegeven uh, en te veel uit angst gehandeld wordt?
1: En ik denk dat er is de, groot, de grote, grote vraagteken is nu de onwetendheid... Uh, de onwetendheid van hoe werkt het virus, wat is de impact van het virus. Uh, de onwetendheid van hoe is het ontstaan. De onwetendheid van hoe werkt, een, hoe werkt wat zijn de uitwerkingen van uh, de vaccinaties. Maar ook daar zeg ik dan: ja, leven het nu? Uh, er worden nu heel veel vragen uh, gesteld en vraagtekens uh, die niet worden ingevuld. De vragen worden gesteld, maar de vraagtekens worden helaas niet uh, ingevuld met antwoorden. Um, ja, en ik heb gewoon gelovende in de wetenschap in deze. Ik denk dat het ook belangrijk is om op een gegeven moment vertrouwen te hebben in de mensen die er verstand van hebben. En daar toch op een positieve manier naar te kijken en dus niet in een soort van conspiracy-theorie te gaan bedenken. Um, ja, Want dan kan ik nog wel heel veel meer bedenken.
0: En ben je vanuit jouw, 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 jouw bordpositie, ben je daar heel druk mee bezig met dit onderwerp, met COVID?
1: Uh, mijn, vanuit Inpoint wel, ja. Maar mijn holdingsrol uh, is een statutaire rol. Wij zijn de, de, wat we zijn de, de gatekeeper van de organisatie wereldwijd. Dus wij uh, consolideren van EON wereldwijd in Nederland... Uh, ongeveer 7 miljard van de inkomsten. Uh, ja, van oudsher is de hele organisatie van EON rondom Nederland gebouwd. Uh, dus al sinds 1688 was huurig Langeveld... en de voorgangers daarvan waren actief in verzekeringen... Um, en voor ons is natuurlijk COVID wereldwijd, is COVID een, het is een van de eerste evenementen die ik echt zie als gewoon waarbij iedereen betrokken en uh, getroffen is. Uh, bij de financiële crisis in 2008 waren natuurlijk de rijkere landen misschien meer betrokken dan, dan de armere landen. Nu zie je echt, was het dan wel een systeemcrisis, maar nu zie je toch echt op gezondheidsgebied, de globale wereld is erop betrokken. En wat wij dan als EON meemaken is natuurlijk dat je gaat kijken van hoe gaan we hiermee om? En wat de grote, grote verschil is met een jaar geleden, is dat uh, uh, vind ik echt wel een groot verschil. Human Capital Solutions, dus de humans, dus de employees, dat de mensen centraal zijn komen te staan in de wijze waarop je met je bedrijfsvoering omgaat.
0: We hadden beloofd ook in het begin om het over de, de topvrouwen, jouw rol daar ja. te hebben. Ben ik ook erg benieuwd naar zo'n grote change met het vorige onderwerp. Ja. Maar jij bent uh, voorzitter van CERT Topvrouwen. Kan je er iets meer over vertellen en waarom dit onderwerp voor jou zo belangrijk is?
1: Diversiteit is eigenlijk een onderwerp wat ik heel mijn leven heb meegedragen. Ik was uh, als vrouw in de verzekeringsindustrie echt jarenlang was ik een van de weinige vrouwen, soms de enige vrouw dan wordt je stem niet altijd gehoord. Dus het is belangrijk dat iedereen op gelijke basis de kansen krijgt... om stem, zijn of haar stem te laten horen. Um, en ook, en dat heeft te maken met inclusie, is dan dat die stem ook ontvangen wordt. Want het is leuk als je stem mag laten horen, maar wat wordt er dan eigenlijk mee gedaan? En dat is wat je ziet, dat er in veel situaties nog steeds... dan is het wel diversiteit, maar dan is het nog niet dat het echt inclusie van toepassing is. Dus dat is een thema geweest dat al jarenlang bij mij uh, gewoon uh, speelde. Ik zat we hebben EON ook in het Women's Network, globaal ben ik co-chair geweest. Um, en toen Marie de Gij vortman mijn voorganger, mij op een gegeven moment hierover aansprak... we waren al wat nader met elkaar betrokken op andere evenementen... Uh, ben ik gaan kijken, is het inderdaad iets wat ik uh, zou willen doen? Wat houdt het in en wat is dan het plan? Uh, heb toen ook met Mariette Hamer uh, gesproken... En met haar had ik al meteen een hele grote klik met uh, een strategische verbinder die zij is en die ik ook graag wil zijn. Dus dat was voor ons een uh, meeting of minds. En um, vervolgens um, uh, kwam ik dus, werd ik als voorzitter van Topvrouwen, werd ik echt op 3 december op de dag dat de Tweede Kamer het SER-advies diversiteit in de top tijd voor versnelling behandelde. Uh, dat uh, omhelst dus dat ingroeiquotum voor raden van commissaris van beursgenoteerde ondernemingen. Maar ook de inspanningsverplichtingen voor de 5000 bedrijven... om ambitieus om te gaan met diversiteit en inclusie. Ja, en we zitten hier, Jeroen... en over een uur is de stemming in de Tweede Kamer... we leven nu een jaar later over dit wetsvoorstel. En, en, nou, één, als dat wetsvoorstel er doorheen komt... dan waarschijnlijk weet jij het als we dit uit gaan zenden... of dat wel of niet gebeurd is... is het echt een unicum in de Nederlandse geschiedenis. Want na... Nou, in, is, als je kijkt naar de geschiedenis van, van emancipatie... is dit een hele belangrijke voortgang... Waarom is dat belangrijk? Uh, heel veel mensen zijn voor of tegen. Uh, heel simpel, de voortgang die we wilden hebben... gebeurde gewoon niet met alle ambities die er wel werd geuit. Het is niet dat mensen het niet wilden, maar ze wisten niet hoe. En op deze manier worden ze nu echt gedwongen om het te gaan doen. Is het genoeg? Nee. Uh, niet alleen maar hebben we het over topvrouwen... maar we hebben het ook over culturele diversiteit... over mensen met een beperking. Het gaat erom dat voor iedereen uh, die maar wil... dat die op een gelijke wijze zijn kansen kan benutten. En... Um, uh, gaan we net zoals in Californië, waar sinds oktober vorig jaar wetgeving is voor ook LGBTQ en andere minderheden, gaan we het ook in Nederland krijgen? Misschien wel een raad van bestuur? Misschien wel. We beginnen nu met raden van commissarissen uh, uh, van beursgroteerde ondernemingen en die inspanningsverplichting. Uh, en wellicht is het nog steeds niet genoeg en gaan we ook voor de rest. Uh, maar het zijn wel uh, mooie, belangrijke stappen die we maken. En het is gewoon belangrijk dat uh, iedereen, uh, man, vrouw, uh, Seksuele geaardheid, religie, uh, noem het maar op, uh, afkomst, culturele diversiteit, dat iedereen gelijke kansen heeft.
0: Want als die gelijkheid, hè? even tussen man en vrouw eruit uh, pik, wat, wat is dan nog de grootste uitdaging in Nederland?
1: Ik denk gelijke behandeling. En gaat het
0: dan uh, om salaris of om andere dingen?
1: Uh, onder andere. Ik denk dat uh, wat je ziet is één. Het is belangrijk dat, dat je zelf als individu. Uh, weet wat je wil en je kansen voor jezelf gaat omzetten, je mogelijkheden omzetten in kansen. Maar je ziet ook dat het ecosysteem eromheen, uh, of het nou kinderopvang is, als jij 20% van je gezinsinkomen aan kinderopvang besteedt, is dat gewoon heel veel geld. Dus dat zijn allemaal zaken die in andere landen om ons heen beter geregeld zijn. Dus het, ene, het is voor de persoon om lef te hebben en moed te hebben en kansen te benutten, uh, en je, je interesse en ambitie uitspreken. Maar twee, het is ook zaak dat we in Nederland kijken: wat is er nou eigenlijk, waardoor zijn er eigenlijk een aantal zaken niet tot stand gekomen? Wat houdt ons tegen? Vaderschapsverlof, kinderopvang, uh, ga zo maar door. En als je dan kijkt dat McKinsey heeft berekend dat het, als het vrouwelijk potentieel benut wordt, dat dat 114 miljard voor het bruto nationaal product uh, zou kunnen betekenen. Ja, dan, is het toch, uh, dan nemen we met elkaar risico's als we het niet doen.
0: Want hoe kijk je naar dat hele parttime time werken uh, debat? Want er zijn mensen die zeggen, nou, we moeten gewoon heel veel eraan doen... dat vrouwen minder part meer vrouwen fulltime gaan werken. Ja. En er zijn ook mensen die bekijken juist helemaal van de andere kant. Die zeggen, nee, het heeft juist ook, van, ook zelfs naar de GDP-kant... een enorme toegevoegde waar dat er uh, vrouwen ook veel meer bijvoorbeeld bij het gezin zijn... of andere dingen in de samenleving uh, ontplooien. Waar zit jij, uh, aan welke kant?
1: Je ziet dat in Nederland is één op de twee vrouwen financieel afhankelijk... Um, dus dat is. Uh, parttime werken voor mij is het. Voor mij maakt het niet uit wie parttime en fulltime werkt. Als het een bewuste keuze is. Uh, maar wel rekening houdt met alles wat daarmee dan ook gepaard kan gaan. Uh, je ziet dat uh, vrouwen helaas in Nederland. dus door hun parttime werken. Zijn al financieel afhankelijk. Daardoor ook niet genoeg gespaard hebben. Uh, daardoor ook als ze met pensioen gaan. ook nog financiële uitdagingen tegemoet uh, kunnen uh, treden. Uh, voor mij is het heel simpel. Als ze maar weten waar ze daar aan toe zijn, dan vind ik het prima. Maar vaak weten mensen het niet. En dan, dan zien ze op het moment dat het fout gaat zitten, zitten ze met de gebakken peren. Terug naar part-time of full-time. Um, uh, dat rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau van Kim Putters van vorig jaar... liet heel duidelijk zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn... voor vrouwen die part-time werken om ook door te stoten naar managementposities. Uh, dat is een heel positief gegeven. Uh, dus ja, ik zeg, dit is weer zo eentje voor playing to win versus playing not to lose. Splaying to win betekent gewoon voor iedere vrouw, maakt niet uit wat je doet. Als je ambitie hebt, dan ben je van mijn topvrouw.
0: Als jij uh, dingen wil veranderen, hè, zoals dit, dit debat, dan wil je toch wat, wil je een bijdrage aan leveren. En ook binnen je organisatie wil je natuurlijk steeds weer dingen veranderen. Hoe, uh, hoe pak je dat aan?
1: Uh, mensen willen geleid worden en willen gehoord worden. Dus uh, allereerst is het zaak dat je probeert in, die midden van, in het midden van de kamer te gaan staan. Alle diverse invalshoeken tot je neemt en alle feiten tot je neemt. Uh, de, uh, daar geen oordeel over hebt, maar probeer te komen tot eerst een, een, een verzameling van feiten en van gegevens die je, uh, dan gaat kijken wat speelt er nou precies. Um, en een film die mij daar altijd, is een film die heb ik op Harvard hier over uh, voor mijn neus gekregen, is de film Twelve Angry Men met Henry Fonda. Um, die gaat over een jury-situatie. Uh, als je een keer moet kijken... niks te doen hebt, heb echt te filmen om aan te bevelen... duurt een uur. Het gaat over echt, het is, een, het is een speelfilm. Maar het gaat erover hoe ga je nou om met diverse invalshoeken... en hoe krijg je mensen aan je zijde. Want verandering tot stand brengen is eigenlijk... Uh, zorgen dat mensen jou willen volgen. Dus ik zeg altijd, leiderschap is niet iets... wat je over jezelf kan uitroepen. Het is iets omdat andere mensen jou willen volgen. En als je echt een goed leider bent geweest... dan zorg je ervoor dat mensen... ook al ben jij er niet meer, dat is nog steeds... Jou zouden jouw standbeelden uitdragen of willen volgen... op de manier waarop jij had gehoopt dat ze het zouden doen. Uh, dus ik doe dat eigenlijk door mensen mee te nemen. Uh, door ze goed te luisteren. Dus uh, door goed te luisteren wat ze, willen, wat, ze willen, wat ze mij mee willen geven. Die boodschap echt te ontvangen. En ook hen de indruk te geven dat ik die boodschap echt ontvangen heb. Niet zomaar één oor in, ander uit. Maar echt van, hé. Hey. En dan vervolgens, mensen willen ook geleid worden... om dan duidelijk uit te stippelen waar we met z'n allen naartoe gaan... en hoe we het gaan doen.
0: Nou, je legt, doet helemaal het, het groundwork voor de teaser. Want, uh, zoals, ik, uh, zoals je weet is er een, een pleaser en een teaser altijd bij uh, leaders in finance. En wat ik heb opgeschreven aan de teasende kant... is dat te veel leiders zijn wat ze noemen cognitief dissonant. Dus die zeggen dit, maar in hun privé doen ze juist wat daar tegenin gaat. Um, en een voorbeeld daarvan is, en dat vond ik wel leuk... ook gezien dat je vertelde dat je man piloot was, dat had ik al gelezen... is dat heel veel mensen zeggen, ja, we moeten wat aan de klimaatverandering doen. Aan de andere kant is bijvoorbeeld vliegen... En juist een van de dingen die ja. natuurlijk heel slecht zijn voor het klimaat. Uh, of bijvoorbeeld dat mensen zeggen, uh, ik wil heel graag aan het klimaat... Uh, of het tegengaan van klimaatverandering, maar ik eet wel zeven keer per week vlees... en dat heeft wel weer heel veel impact. In hoeverre uh, is eigenlijk de teaser... Uh, in hoeverre zijn die leiders inderdaad cognitief dissonant? En ook, is dat belangrijk dat ze dat wel of niet zijn? Maakt dat uit?
1: Um, ja, kijk, allereerst ligt het natuurlijk aan uh, 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 bij wat voor bedrijf werk je. Uh, als je bij KLM werkt, dan uh, zoals mijn man doet, ja, dan wil je natuurlijk graag tot er gevlogen wordt. Desalniettemin is KLM erg bezig met een duurzaamheidspolitiek om te kijken hoe kunnen we dat op een duurzame manier blijven doen. Ik denk dat voor ieder bedrijf in deze samenleving nu het van belang is als je een leidinggevende rol wil hebben en die wil blijven houden, dat je gaat kijken hoe verhoudt zich dat met je omgeving. Uh, en vertegenwoordig jij eigenlijk de bredere omgeving om je heen. En dat betekent dus dat je iedere keer weer opnieuw moet kalibreren. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ik ben dit en ik blijf dit zo zijn, want uh, succes in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Uh, terug naar hoe verhoud ik dat voor mezelf. Ja, het is, het is, ik ben iemand die... Uh, ik vind het heel belangrijk dat je aanspreekbaar bent en bespreekbaar zaken maakt. Um, en dat je dus in je eigen organisatie dat mensen die kunnen tegenspreken en met andere ideeën tegemoet kunnen treden.
0: En terug naar die teaser, nog iets specifieker, zie jij veel leiders in onze samenleving, want jij, jij kent ontzettend veel ja. leiders, um, die wel roepen dat ze iets willen, maar in de praktijk zelf misschien niet zo handelen.
1: Ja, ik denk dat dat niet meer kan in deze wereld. Dan word je ter verantwoording geroepen door het volk. Dus dat is natuurlijk het, dan komt het over reputatie. Als je iets anders doet dan wat je zegt, ik denk niet dat het nog meer werkt.
0: Aan de pleasende kant... Uh, vragen we altijd dezelfde stellen: We altijd dezelfde vraag, ja. namelijk zijn er bepaalde boeken die inspiratiebron voor jou zijn, of boeken die, uh, die je aanbeveelt, of, of anderszins?
1: Nou, ik heb het boek Hans Rosling uh, Factfulness, dat is een boek waarin je eigenlijk wordt geprikkeld uh, en getriggerd: van, uh, Wat zijn nu eigenlijk wat zijn de feiten van deze wereld? Hoe zit het met ontwikkelingssamenwerking? Hoe zit het met uh, met malaria? Hoe zit het met uh, educatie? Um, en wat ik daar zo interessant aan vind... is dat ook wij nog steeds hier in Nederland... hebben een bepaalde visie over bepaalde landen... door, door gewoon bias. Wat ik echt... Unconscious bias hebben we ons hele leven meegekregen. Um, en het is gewoon heel belangrijk dat je, je blijft realiseren... dat iets wat misschien in het verleden was... nu niet meer hoeft te zijn. En waarom is eigenlijk überhaupt? Waarom doe je nu wat je doet? Die vraag waarom. Uh, en als je dan voor jezelf... Uh, dan geef je antwoord. Het is interessant als je nu voor jezelf eens een vraag bedenkt... en dan vraag je jezelf waarom. En dan vraag je nog eens vier keer door op het antwoord waarom. Uh, dan kom je eigenlijk tot de koor van waar je... Hè, waar, waar je de, die diepere gedrevenheid van wat je precies wil doen. En dat is voor denk ik veel, veel leiders nu belangrijk. Waarom doe je nu wat je doet? En Waarom zou je dat in de toekomst zo moeten blijven doen? Of waarom anders? Een hele
0: andere vraag die ik uh, zo uh, richting het einde, naar het einde toewerkende aan je wilde stellen is. Uh, ik heb gelezen dat jij Soldaat van Oranje een van jouw lievelingsfilms ja. is. En daarnaast zag ik ook, uh, wat ik al in de inleiding zei, dat je ook bij de Koninklijke Defensiemusea zit. Is dat toevallig dat er, heb je iets met, uh, heb je bepaalde interesse in, de, in dit, uh, het, oorlogsverle het oor oorlogsverleden van Nederland of anderszins? Of is dat, heeft dat niks met elkaar nee, te maken? Nou,
1: ja, misschien. Ja, mijn man is oud-marinevlieger uh, bij de, de lucht, Marine Luchtvaartdienst. Toen we elkaar ontmoeten, werkt hij daar. Uh, ik zei altijd Ace of the Base. Um, prachtige tijd gehad, heel cohesie. Dat is echt een organisatie die echt zeer echt met elkaar uh, uh, dicht bij elkaar zat. Um, Soldaat van Oranje was de film. Hij uh, heeft ook nog in Delft gestudeerd en gewoond. Dat was de film die toen we elkaar ontmoeten. Toen woonde hij nog in Delft. Uh, werd altijd gedraaid door het huis. Was de huisfilm. Is natuurlijk opgenomen uh, op de Delftse Solliciteit Phoenix... Eh, alsof het Leiden was. Dus in ons studentenleven was het altijd de grap van die Leijnaar. Eh, en ik studeerde in Rotterdam, dus ik kon daar als onafhankelijke derde tussen. Maar ja, prachtige prachtige scènes en eh, een heel mooi stukje eh, filmwerk van eh, Paul Verhoeven en Gerard Soeterman, die geen familie van me is, maar waar ik wel trots op ben als Nederlandse filmmaker.
0: Maar Geens, verder, eh, ook met je rol bij de Koninklijke Museum. verder geen specifieke...
1: Nee, het is toevallig zo gekomen. Ik vind, wel, ik vind wel, ik ben heel geïntrigeerd. Want Defensie is natuurlijk, het is iets wat waar we soms heel makkelijk over praten, maar het is wel een, een borging voor de voor de veiligheid en de vrede, die we al 75 jaar in Nederland hebben. En die bewustwording, het Defensiemuseum speelt een hele specifieke rol in de bewustwording van het thema veiligheid en vrede. Um, uh, waarbij nieuwe generaties nu zijn toch minder bewust van, uh, ja, van de dreigingen die uh, oorlog met zich uh, uh, meedoet gaan. Hè? Dus het is belangrijk om mensen te blijven doordringen van het belang van, van uh, partnerships, van uh, transatlantische verbindingen, noem alles maar op.
0: Dat ik Nog iets vragen over jouw werk-privé uh, verhouding? Hoe is dat? Uh, hoe heb je dat altijd gedaan met, uh, met, met, een, met een drukke baan? Aan de andere kant, de man, jouw man die ook uh, werkt. Hoe, uh, hoe kijk je ernaar vroeger en nu?
1: Ik heb het gewoon heel goed thuis geregeld, dus dat is wel zo. Je kunt niet uh, uh, topsportbedrijven als je in het bedrijfsleven, als je niet zorgt dat je dan inderdaad uh, dat je dat de basis dat die, dat die dat daar gaten zouden vallen.
0: Hoe bedoel je dat goed geregeld? Nou, we hadden
1: dus we hebben uh, goed met elkaar besproken hoe doen we dat dan. Uh, mijn man wist wel dat als hij me niet los zou laten, dacht ik niet ongelukkig, dat ik niet gelukkig zou worden. Um, ja, zorgen dat kinderopvang goed geregeld was. Ik heb echt we hebben goed geïnvesteerd in kinderopvang. Uh, we hadden naast uh, een crash hadden we ook een au pair. Uh, we hadden. Uh, we hebben altijd schoonouders gehad die, uh, waarop we konden terugvallen. Die we niet hebben gezegd, pak een dag. Nee, ik zei, joh, ik wil dat je net zoals ik vrijheid hebt. Want ik ben iemand die mijn vrijheid zeer waardeert. En mijn keuzes kunnen maken op het moment dat je die kunt maken. En dat je dan niet verplichtingen hebt op een manier die je niet meer wil. Maar vooral samen, ik denk, goed een overleg met, met mijn man. En ook toen de kinderen ouder werden, gewoon goed een overleg met hen. Om te kijken, wat maakt hen wel of niet gelukkig.
0: Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal fit blijft? Voor, toch een, voor veel uitdagingen waar je allemaal aan werkt. Veel posities waarop je zit. Hoe, hoe doe je dat?
1: Uh, door goed te slapen. Dat is eigenlijk mijn eerste tip. Zorg dat je goede slaap pakt. Twee, ik sport ook. Uh, iets minder nu ten gevolge van COVID. Ik uh, fitness de twee keer per week. Doe ik echt met een personal trainer. Um, ja, en... Uh, Vooral zorgen dat het is natuurlijk afgelopen jaar heel erg relevant geworden. Die mentale gesteldheid is heel belangrijk. En te bedenken dat heel veel dingen eigenlijk altijd wel heel erg relatief zijn.
0: Wat ik ook benieuwd nog naar was, is: um, je, je zit bij topvrouwen. We hebben het een aantal keer over de top gehad, wat het dan ook is. Hè? Maar goed, als we hem even heel eng definiëren: de top van jouw organisatie, zou je dat ook uh, ambiëren om CEO te zijn van de hele groep? Gewoon wereldwijd alles van EAN?
1: Uh, dat had ik vroeger misschien wel. Maar nu ik ouder ben, zeg ik nee. Waarom? Omdat ik, uh, ja, ik leef uh, met, uh, in een waanzinnige uh, positie van vrijheid. Met allerlei zaken die mijn pad kruisen, kan ik me wel of niet mee bezighouden. Als je kijkt naar de leiders die momenteel grote bedrijven aanvoeren... die zitten echt wel gevangen in hun, eigen, in hun eigen rol. Als je een bedrijf bent wat beursgroteerd bent... dan moet je super voorzichtig op je passen passen. Dus ja, het, is, het, is, het heeft zijn voor- en nadelen. Uh, maar ik zeg altijd van... Um, uh, ik denk dat we met z'n allen geleerd hebben het afgelopen jaar... zeker dat geld niet gelukkig maakt. Dan heb je het geld van de wereld. Uh, ook die mensen zitten in een huis. Misschien een iets groter huis. En Misschien kunnen ze, uh, weet ik veel wat, meer in een huis doen. Maar het is, het is, het is hè, alles van waarde het weerloos, hè? zegt Lucie altijd.
0: De vraag die we altijd aan iedereen gesteld hebben is... Uh, heb je bepaalde tips voor mensen die nu starten op de arbeidsmarkt?
1: Nou, ik denk dat um, tips voor mensen die nu starten... Ja, te blijven geloven in betere tijden. Uh, het is echt wel uitdagend voor mensen die nu starten. Uh, onzekerheid over baan en toekomst, het kunnen kopen van hun huis... Uh, is natuurlijk iets wat bij al deze mensen allemaal heel hoog op de agenda staat. Um, maar blijf geloven uh, en ga, geloof vooral in jezelf. Ik denk dat dat het belangrijkste tip is. Blijf vooral geloven in een betere toekomst. Blijf geloven in jezelf, dat is het allerbelangrijkste. En geloof in mogelijkheden en niet in problemen.
0: Tot slot, uh, ik had uh, in heel veel van, jou, uh, van jouw interviews die je gedaan hebt, uh, komt één ding heel vaak terug, is dat je eigenlijk uh, ook journalist had willen worden. Die kant ben je helemaal niet opgegaan, maar ik dacht misschien wel aardig om uh, je nu de kans te geven om even van stoel te wisselen. En misschien wil jij als journalist, dan kan je toch nog, het, toch nog het gevoel dat je het een keer bent. Je wordt ontzettend vaak geïnterviewd, maar dat jij iets uh, kan, uh, kan vragen aan mij, maar ik weet niet of je dat hebt.
1: Twee vragen. Twee meteen. De eerste vraag is, uh, jouw vrouw uh, die werkt ook. Um, nou, jij bent een nieuwe generatie, Hoe hebben jullie het verdeeld? Uh, jij krijgt eigenlijk heel veel vrijheid, heb ik het idee, van je vrouw en alle dingen die jij mag doen. Uh, zij heeft een steady job en jij bent uh, toch een beetje de vrijbuiter die allemaal leuke dingen gaan doen. Hoe hebben jullie dat met elkaar afgesproken? Dat is vraag één. En de tweede vraag is, ook omdat jij de vrijbuiter bent en kiest voor het ondernemende bestaan... Terwijl je ook in het echt in de corporate wereld hebt gewerkt... waarom ga je niet terug naar de corporate wereld? Wat weerhoudt jou? Wat is jouw stimulus voor het ondernemerschap?
0: Nou, dus, uh, ik heb nu al spijt van dat ik jou de, de microfoon gegeven heb. Het zijn de hele, best ingewikkelde vragen. Kijk, op die eerste vraag... het hangt een beetje vanaf het pre tijdperk en het post tijdperk. Dat is in onze relatie denk ik wel heel erg belangrijk. Ik denk niet dat ik per se... Uh, dat mijn vrouw zal zeggen, maar je zou het haar moeten vragen... maar dat ik de vrijbuiter ben. Ik heb natuurlijk altijd in loondienst gewerkt... de laatste anderhalf jaar niet. Um, maar ik denk dat wij het wel heel goed verdeeld hebben. En het is wel heel duidelijk dat we... we werken, we werkten altijd allebei uh, vier dagen... maar ja, in de praktijk wel meer uren dan vier dagen... Hebben we altijd gedaan, uh, altijd allebei een dag met de kinderen en één dag met de grote ouders en twee dagen uh, naar de crash en naar school. Dus ik denk dat het wel goed verdeeld is. Ik denk dat we ook wel duidelijk stellen wie welke taken heeft binnen de, uh, binnen de opvoeding, maar ook binnen het huishouden. En er is wel één ding dat wij, waar wij heel erg voor staan allebei en dat is uh, wat, wat ik altijd noem uh, outsource everything but love. Dus alles wat je kan, als je die mogelijkheid hebt, hè, dus als je uh, werkt en je kan dat doen... ga nou niet uh, allerlei taken doen die niks met liefde te maken hebben, ja. uh, maar besteed die uit. En dan zie ik toch heel veel mensen om me heen die dat wel kunnen uitbesteden, maar dat niet doen. En dan toch uh, op, uh, ik noem maar wat, op zaterdagochtend alles staan schoon te maken, terwijl je dat ook had kunnen laten doen. Als je dat, nogmaals, je moet wel die, die ruimte daarvoor hebben... Uh, dus outsource everything but love is wel heel ja. belangrijk. Tuurlijk zijn er momenten waarop de een, uh, als mijn vrouw naar een conferentie gaat, dan ben ik wel meer thuis. Of uh, voorheen moest ik heel vaak naar Londen. Uh, nou, dan was zij natuurlijk weer wat meer met, uh, met de kinderen. Dus ik denk dat dat wel uh, dat dat aardig goed verdeeld is. Wel allebei daarin best ambitieus, dat wel. Dus uh, het is altijd wel uh, ja, oppassen wat je met je uren doet, want je hebt maar een beperkt aantal uren. Um, en naar nou, je tweede vraag. Waarom niet uh, op dit moment terug naar de corporate wereld? Um, ik, ik, heb, ik plan dat helemaal niet. Het kan best gebeuren. Ik moet zeggen dat de dingen die ik nu allemaal doe... dus allemaal, uh, allemaal meer ondernemersdingen... Dat mij, die, dat mij dat erg aanspreekt. Maar ook mijn vorige werk was ook zeer ondernemend. Uh, um, en uh, dat was ook hartstikke leuk. En ook bij ABN AMRO daarvoor... Uh, waar ik zeven jaar gewerkt vond ik ook heel erg leuk. En allemaal wel op andere manieren. Je leert andere dingen. Ik denk wel dat de mate van autonomie om zelf keuzes te kunnen maken... in mijn huidige rol mij heel erg aanspreekt. Uh, maar ja, het heeft ook nadelen. Kijk, als je in een grote organisatie werkt, werk je met veel meer mensen. kom je ook veel meer andere mensen waarmee je werkt... dan als je meer voor jezelf werkt. Dus ja, alles heeft voor en nadelen. Maar uiteindelijk, je, ik voel in ieder geval meteen... of ik het er echt naar mijn zin heb of niet. En uh, dat heb ik nu heel erg. Maar ik weet niet uh, als, als journalist of, je, of ik antwoord op je vraag heb gegeven. Nee, het
1: is wel leuk, want als journalist mag je soms, je, je mag je soms uh, een prikkelende um, uh, woording gebruiken. Dat deed ik met het woord vrijbuiter En dan ben je wel meteen op, uh, hè, ben je op aangeslagen. Dat is leuk. Maar succes met alles wat je doet, Dankjewel.
0: Jeroen. Nee, leuk. En uh, ja, het jammer dat je de journalistieke kant niet ook nog gedaan... maar je hebt hem, indirect doe je hem toch wel door veel, uh, veel actief te zijn in de, in de media... en, uh, en uh, betrokken te zijn in het publieke debat. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je, je openheid... en voor het leuke gesprek. Uh, nogmaals heel veel dank.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt... om deze te delen met mij via een Apple of Google Review via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger.